2: Hello, c'est Laetitia Salut, c'est Lucille pour ce nouvel épisode de Laetitia et Lucille présentent le sexe, on va vous parler neuroatypie et sexualité. Alors, qu'est-ce qu'on définit comme neuroatypie Déjà, tous les troubles dys, donc la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie ou la dysphasie, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les fameux TDA, avec ou sans H, l'hypersensibilité, la bipolarité ou encore l'autisme, mais il y en a d'autres. Ça représenterait 20% de la population si on prend toutes les neuroatypies en compte. Et toi, Laetitia, t'es concernée Moi, je suis concernée et je je pense que parmi ces 20%, ce sont les personnes
3: qui ont réussi à obtenir un diagnostic parce que euh, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de mon parcours c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas diagnostiqués euh, moi-même j'ai été diagnostiquée j'avais 30 ans alors qu'en revoyant mon passé et en revivant tout ce que j'ai pu vivre pendant mon enfance et mon adolescence, euh, même ma psy, qui a d'ailleurs très hâte d'écouter cet épisode, m'a dit « mais euh, comment vous n'avez pas été diagnostiquée plus tôt ?» Et toi, t'es TDA. Voilà, moi je suis TDA euh, avec euh, une, une grosse insistance sur le H. La plus grosse partie de, de mon trouble de l'attention la est liée à de l'hyperactivité. Euh, donc, euh, c'est pour ça que les auditeurs ne, et, de, et les auditrices ne le voient pas. Mais pendant qu'on enregistre, je suis toujours en train de jouer avec des choses en même temps, de m'occuper les mains. Parce que sinon, je vais prendre le micro et me mettre à me balader dans le studio, tel Maria Carey. Et euh, c'est pas très bien pour l'enregistrement. Il faudrait qu'on ait des petits micros comme Britney Spears. Des, des micro-cravates ou, euh, ou des micro-casques. Comme ça, je pourrais faire comme si j'étais en train de faire un TED Talk. <rire> mais euh, c'est pas une très bonne idée quand même.
2: Alors, pour les personnes neuroatypiques, les sensations physiques et émotionnelles peuvent être intense, euh, ce qui peut être très positif, comme très négatif et ça crée du décalage avec un ou une partenaire sexuel potentiellement ça peut aussi provoquer une baisse de l'estime de soi si la personne n'a pas réussi à partager ou à exprimer ce qu'elle ressent euh, ce qu'elle désire ou ce qui aurait pu lui faire plaisir est-ce que toi tu as déjà ressenti ça par rapport à ta sexualité surtout au début par exemple j'ai mis beaucoup de temps à
3: m'en rendre compte et en fait c'est vraiment quand j'ai eu mon diagnostic que je me suis reposé plein de questions par rapport à ma sexualité que ce soit sur euh, les pratiques que j'ai pu aimer à des moments donnés euh, les euh, types de personnes que je fréquentais la façon dont je gérais parfois la frustration pendant les rapports où, euh, où j'avais tendance à carrément me déconnecter un petit peu euh, de moi-même on appelle ça de la dissociation juste parce qu'en fait les sensations c'était trop pour moi d'un coup euh, je pouvais vraiment tout ressentir en mode plus plus euh, à ces moments-là euh, donc le moindre bruit, la moindre respiration le moindre geste euh, s'il y a une miette dans le lit s'il y a une lumière qui clignote s'il y a une voiture qui passe dans la rue il y avait vraiment tout et n'importe quoi qui pouvait euh, me sortir de, du sexe et du coup, complètement me, me casser dans mon envie, me... me... Me, me sortir du truc au tel point que j'oubliais ce que j'étais en train de faire je sais que j'ai des partenaires qui m'ont fait la réflexion en mode ouais j'ai eu l'impression que t'étais pas à fond dedans euh, non parce que j'étais à fond dans tout ce qui se passait autour en fait euh, et que j'arrivais plus à me concentrer sur ce qui se passait je, je m'oubliais totalement là dedans et du coup t'arrivais pas à avoir de plaisir et du coup j'avais beaucoup de mal à avoir du plaisir c'était vraiment quelque chose de très très perturbant parce que moi, voilà j'ai un TDAH, donc c'est quelque chose qui est très particulier. Les personnes qui sont autistes euh, ou qui sont bipolaires ou qui sont sur le, le reste du spectre euh, neurodivergent ressentiront pas forcément les choses de la même façon. Mais, euh, mais en fait, moi, si j'ai trop de choses sur lesquelles je dois me concentrer j'oublie rapidement que euh, je dois aussi prendre du plaisir dans tout ça ou alors au contraire je me mets trop la pression sur le fait que je dois prendre du plaisir et du coup je dois rester dans l'instant c'est voilà c'est c'est beaucoup de pression en fait de faire du sexe quand t'as as, as l'impression que tout ce qui se passe autour de toi est en train de de blinder tes sens de de son de bruit d'odeur et que tu sais plus par où commencer pour
2: décoder tout ce qui se passe Alors du coup la question c'est est-ce que la solution c'est pas de se connaître vachement bien et du coup de prévoir c'est-à-dire que s'il y a des trucs qu'on n'aime pas si on a des draps qui sont un peu rêches et qu'on supporte pas pendant le sexe par exemple est-ce que euh, changer ses draps ça peut paraître très un problème une solution mais euh, mais pour le coup en cas de surstimulation je crois que ça peut être une piste en tout cas euh, changer les lumières chez soi euh, préparer à l'avance pour être sûr que quand on, en, en pleine action on soit dans l'action quoi il y a
3: plein de pistes qu'on peut explorer moi c'est quelque chose que sur lequel je travaille beaucoup euh avec une psychologue je fais ce qu'on appelle de la thérapie comportementale et cognitive qui m'aide à, à mieux comprendre pourquoi mon organisme va être overstimulé par, par tout ce qui se passe autour de moi et comment mon TDAH va être déclenché moi je sais que par exemple ce qui va me déclencher c'est l'anxiété donc, euh, je travaille beaucoup là-dessus. Euh, le cadre sexuel, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément évoqué dans des grandes largeurs. Mais effectivement, l'une des clés quand tu, euh, quand tu es neuroatypique, c'est de trouver des, des routines et des modes de fonctionnement qui te rassurent, qui sont intégrés par ton organisme et par ton cerveau et qui, du coup, vont te permettre de ne plus avoir à y penser, en fait. Tu vois, euh, l'exemple qu que ma psy m'a beaucoup donné, c'est euh, Mark Zuckerberg qui s'habille toujours de la même façon. Parce qu'il a pas envie d'avoir à réfléchir à comment il s'habille le matin, parce qu'il a déjà trop de décisions à prendre dans sa journée. Et ben bah, moi c'est un petit peu pareil en sachant par exemple, tu vois tu donnais le, le cas des draps. Moi il y a une époque où je m'étais dit ah je vais être un peu kinky, je vais mettre des draps en satin dans mon lit. C'était un, une horreur. Vraiment la pire expérience de ma vie. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression que si j'étais pas épilée vraiment au poil au poil près, le moindre de mes poils se coinçait dans le satin. Euh, <rire> donc du coup je n'arrivais plus à me concentrer sur rien. Donc voilà, c'est vraiment la preuve que euh, bah, apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on aime et apprendre à savoir ce qui nous rassure, ça permet de de pouvoir euh, bah, sortir de sa tête justement pour avoir des rapports un peu plus satisfaisants. Mais surtout, il faut pouvoir euh, le communiquer à la personne avec qui tu fais
2: du sexe. Et euh, ça, de mon expérience, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Parce que c'est pas bien pris. Parce que du coup, faut assumer déjà que du coup, on a déjà eu des rapports sexuels où on était un peu déconnecté. Il faut pouvoir le dire et c'est un peu dur à entendre. Il faut pouvoir le dire et puis il faut que la personne en face fait, soit prête à, à
3: comprendre que s'il y a un moment où je vais me déconnecter pendant le sexe, c'est pas parce que c'est mauvais. Ça peut être parce que c'est mauvais. Hein. Je me suis, euh, je me suis déjà très bien concentrée sur des films qui étaient en bruit de fond tellement le sexe n'était pas bon. Mais euh, c'est surtout qu'en fait, il euh, y a plein de choses qui se passent autour. Donc c'est comprendre que euh, bah, parfois en plein rapport. Euh, mon cerveau peut partir ailleurs, je vais me mettre à rire parce que je vais avoir pensé à un truc ou euh, je vais avoir envie de, de faire quelque chose de différent parce que euh, mon, mon cerveau d'hyperactif s'ennuie. Et à côté de ça, je vais avoir aussi des longues périodes où je vais juste pas avoir envie de sexe parce que euh, c'est trop ou juste parce que je n'y pense pas. Et que si j'ai pas les choses en face de moi, euh, avec, euh, avec la forme de TDAH que j'ai, où j'ai beaucoup de ce qu'on appelle d'object permanence, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas sous mes yeux, elles n'existent pas, bah à part si on me met vraiment euh, la sexualité dans mon champ de vision, je vais oublier que c'est quelque chose qui me plaît et que j'apprécie. Ah, il faut que la personne soit devant toi nue et motivée. C'est ça, c'est un petit peu ça. C'est vraiment quelque chose euh, au même titre que tu as, as toujours un plat que tu oublies dans ton frigo, dans un tupperware au fond et tu, te retrouves, tu le retrouves, il est complètement moisi. Parce que bah, tu le voyais pas, donc tu as oublié qu'il existait. Bah, moi, il suffit que euh, j'ai une période où je n'ai pas de libido pour que j'oublie que le sexe, ça existe. Ce n'est pas quelque chose dont tu souffres, c'est juste comme ça. Quoi. Moi, ce n'est pas quelque chose dont je souffre parce que, bah, parce que je ne le ressens pas, en fait. Mais je sais que j'ai des partenaires que ça a pu frustrer par le passé. C'est surtout ça, je pense, qui est compliqué à gérer dans la sexualité quand on est neurodivergent. C'est que euh, les partenaires n'ont pas forcément l'éducation autour de ça. Et que comme eux, euh, ils ont une soit une libido qui est plus forte, euh, soit une libido qui fonctionne différemment tout simplement. Ou peut-être plus constante. Qui est peut-être plus constante, voilà. Euh, ils ont du mal à comprendre et à se dire « Mais voilà, la semaine dernière, t'aimais bien cette pratique et puis t'avais tout le temps envie de faire l'amour. Euh, là, cette semaine, tu supportes pas que je te touche à, âge, à tel endroit ?» qu'est-ce qui se passe quoi Il y a vraiment une incompréhension
2: à ce niveau-là. Parce que toi, tu as neuroatypie, il y avait une sorte de période aussi d'hypersexualité L'hypersexualité, c'est quelque chose qui touche beaucoup de, de personnes neuroatypiques,
3: notamment parce qu'on fait ce qu'on appelle des hyperfixations. Ça peut être euh, le crochet, le tricot, une série ou une musique qu'on va écouter en boucle, mais ça peut aussi, je l'ai découvert, euh, se, se ressortir dans la sexualité. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a eu des périodes où j'étais euh, soit obsédée par des pratiques en particulier, Soit obsédée juste par l'idée de faire du sexe avec le plus de personnes possible, dans un laps de temps le plus court possible, euh, juste parce que c'était ça qui m'apportait de la dopamine à ce moment-là et qui me faisait que je me sentais bien. Soit carrément j'ai pu faire des hyperfixations sur des personnes. Et là, ça c'est un truc dont j'ai fait quelques recherches hein, forcément pour cet épisode et je trouve très peu de gens qui en parlent.
2: Mais euh... du coup, c'est un peu c'est pas comme de l'érotomanie bah, C'est
3: pas vraiment comme de l'érotomanie parce que c'était pas nécessairement des personnes que je sexualisais. Mais ça faisait que j'avais du mal à, à comprendre la frontière de ce que je ressentais pour cette personne. Tu vois, je, comme j'étais je, fixée sur cette personne, j'avais envie d'attirer son attention tout le temps, c'est des messages constants, euh, c'est euh, se demander euh, si on n'a pas des sentiments qui arrivent déjà de façon très rapide ou d'avoir de, 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 voilà, de, envie de la personne en permanence pour finalement se, réaliser, se rendre compte que bah, ce n'était pas un crush ou une attirance spécifique, c'était juste que c'était la nouveauté, que ça faisait se sentir bien et que euh, du coup, il bah, y avait une hyperfixation qui se créait et que euh, c'était pas un crush à proprement parler, c'était juste mon cerveau qui me disait « ça, c'est bon pour toi parce que ça va te faire te sentir bien ». Mais comment tu te fais confiance après sur tes crushs, du coup <rire> Je me suis beaucoup posé la question. J'ai beaucoup eu parfois honte après avoir fréquenté certaines personnes, après certains types de rapports je, je me demandais en fait pourquoi, pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais eu envie de cette personne alors qu'elle m'attire pas spécialement. Pourquoi est-ce que j'ai accepté qu'on fasse telle ou telle pratique alors que euh, sur le papier c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc euh, j'ai pris le temps de beaucoup m'interroger à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de beau, nouveau de de me dire est-ce que cette personne me plaît vraiment ou est-ce que j'ai juste euh, besoin d'attention à ce moment précis et que cette personne peut me le donner. Je Sors un petit peu la sexualité de mes relations aussi, euh, parce que. Tu veux dire euh, maintenant euh, oui, avec voilà, un peu de maturité et tout. C'est ça, j'ai arrêté de, de voir le sexe comme une obligation dans une relation amoureuse. Euh, évidemment, le sexe c'est génial euh, et c'est quelque chose de particulièrement plaisant quand c'est avec les bonnes personnes. Mais euh, j'ai euh, essayé de me rappeler, ou en tout cas d'apprendre et d'intégrer que euh, bah, dans une relation amoureuse, s'il y avait pas de sexe pendant deux semaines, deux mois, trois mois, bah, c'était pas grave. Et que ça voulait pas dire que cette personne était juste devenue une amie ou une colocataire. Et ça m'a ça permis de, de me sortir un petit peu de, de toutes ces hyperfixations, en tout cas dans le cadre purement sexuel. Tu parlais de son stimuler. Du coup, toi, tu fais quoi euh, Moi, j'ai mis en place plein de, de, de petites choses confortables. J'ai euh, mes oreillers que j'aime bien pendant le sexe. Euh, j'ai euh, un ventilateur qui est pas loin parce que je sais que la, ce qui me dérange le plus, c'est la chaleur. Et que quand tu fais du sexe, il y a vite de la chaleur qui se crée. Donc, j'ai besoin de pouvoir me refroidir derrière. Euh, j'ai des petits rituels. J'aime bien pouvoir aller prendre une douche juste avant d'avoir un rapport parce que ça va me permettre euh, déjà de me sentir mieux dans ma peau, mais aussi d'apaiser mon esprit, de me calmer. Euh, après, je sais que, par exemple, il y a des gens qui ont besoin d'avoir un bruit de fond, de la musique, la télé. Euh, moi, c'est quelque chose qui est pas possible. Euh, si tu mets une playlist, je vais me mettre à chanter
2: en plein milieu. Euh, <rire> et c'est pas forcément, je, je m'en suis rendu compte, le truc qui excite le plus les, les, mes partenaires. Oui, parce que, que tu as raison de le dire, mais en fait, selon les neurotypies et même selon les personnes, euh, les conseils que là, on va donner ou les choses qui marchent sur toi, ça marche vraiment pas sur tout le monde. Ça. Et du coup, il y a des gens qui, qui vont se sentir mieux s'il y a du son, qui vont se sentir mieux s'il y a la radio... Parce que du coup, ils vont pas entendre forcément les bruits de corps. Je pense en particulier à certaines personnes autistes qui vont peut-être se sentir dégoûtées par le bruit de la sexualité et préférer du bruit d'ambiance. Et les personnes qui peuvent peut-être avec un TDAH qui vont avoir du mal si la télé est allumée en fond et qui vont finir par regarder TPMP au lieu de faire du sexe.
3: Bah C'est pour ça aussi que ça peut être compliqué d'avoir euh, des rapports entre deux personnes qui sont euh, neuroatypiques. Euh, surtout si elles ont des neuroatypiques qui ne fonctionnent pas de la même façon. <rire> euh, parce qu'effectivement, tu vois, si tu mets dans, dans le même lit une personne autiste et une personne qui a un TDAH, et qu'il y en a une qui a besoin d'avoir de la musique et l'autre qui a besoin d'avoir le silence complet, bah comment tu fais bah, tu mets un petit bruit de fontaine voilà, Est-ce euh, est que tu mets des, des bruits blancs, <rire> des bruits rouges euh, Est-ce que, euh, est que tu allumes toutes les lumières Est-ce que tu mets un masque à ton partenaire Un masque, un casque, euh, des Airpods, je sais pas, pour euh, qu'il puisse avoir sa musique et pas se concentrer sur le bruit des corps c'est pour ça que euh, c'est hyper important d'en parler avec ses partenaires pour pouvoir trouver des choses qui fonctionnent pour les deux personnes. Moi, je sais que, par exemple, le fait d'aimer prendre une douche avant un rapport, il euh, y a plein de, de gens qui m'ont dit « ouais, mais du coup, ça t'empêche d'être spontané, d'avoir du sexe spontané ». Je fais « oui, mais moi, le sexe spontané, c'est pas un sexe qui va m'apporter du plaisir ». Donc euh, donc voilà, je peux être spontané et spontanément te dire je vais prendre une douche comme ça peut-être qu'après on pourra faire des choses. Oui, mais ça prend pas forcément 45 minutes. Et voilà, c est, c est, ça peut être une douche de 2 minutes euh, et
2: serviette, passage de serviette compris. Euh, mais ça me permet de, euh, de me mettre dans le mood, en fait. Ça, bah, du coup, idéalement, c'est quand on est parlé de ce dont on a besoin, parler de ce qui marche pour nous. Idéalement, c'est quand on est en couple. C'est assez difficile avec quelqu'un qu'on a vu euh, pour un soir, en général.
3: Bah, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment l'occasion de me poser la question parce que je me suis fait diagnostiquer juste avant de me mettre en couple avec ma compagne actuelle. Comme c'est pratique. Comme c'est pratique. Et du coup, j'ai pas eu à, à me reposer la question de devoir expliquer à quelqu'un que je suis neuroatypique, que le sexe, pour moi, ça ne se passe pas toujours comme, comme dans les films ou comme dans certaines relations avec des personnes neurotypiques. Et du coup, la personne m'a accompagnée dans tout le processus de diagnostic, dans tous mes questionnements par rapport à ça, donc ça nous a permis d'avoir beaucoup plus de de liberté pour en parler. Donc, j'ai jamais eu besoin de me demander comment je ferais le jour euh, ou si un jour, j'espère pas, euh, j'aurais besoin de relationner avec quelqu'un d'autre. Comment ça se passera Mais je pense que effectivement, c'est pas une conversation
2: qui est facile à avoir. Les psys, ils en parlent facilement de ça quand tu te fais diagnostiquer, quand tu es sur un process, justement, soit pour te faire médicamenter ou pas. La sexualité, c'est un sujet qu'ils abordent tranquillement. Eh ben non. Euh, la sexualité, moi, c'est quelque chose que j'ai très peu abordé, finalement,
3: euh, avec euh, que ce soit ma psychiatre qui me suit pour la partie médicamenteuse ou ma psychologue qui me suit pour la partie euh, thérapie comportementale et cognitive. On parle très peu de, de sexualité, peut-être parce que j'aborde pas le sujet, tout simplement, aussi. Euh, mais euh, la seule chose dont on m'avait prévenu, c'était l'impact des médicaments sur ma libido, parce que ça fait partie des choses qui sont obligatoires euh, dans, dans les effets secondaires, de te prévenir un petit peu de ce que ton traitement peut faire. Mais, euh, mais voilà, les discours sur la sexualité ne sont pas venus de la part des professionnels de santé qui me suivaient, en tout cas. Je, je pense que si j'avais eu des questions,
2: elles y auraient répondu avec plaisir. Mais euh, le cas de figure ne s'est pas présenté. Tu penses qu'il ne faut pas hésiter à en parler si on est suivi euh, pour pouvoir justement mieux se connaître Je pense que ce serait peut-être même plus efficace d'en parler directement avec euh, une sexologue
3: ou une sexothérapeute. Parce que... Euh, la psychanalyse et la sexualité, c'est pas forcément des choses qui vont euh, vraiment de pair, et que euh, une sexologue sera plus capable de répondre à tes questions sur euh, sur des thématiques qui sont vraiment en lien avec la sexualité, parce que soit elle aura eu d'autres patientes euh, ou d'autres patients qui auront eu des expériences dont elle pourra te parler, soit ce seront des choses qu'elles auront plus euh, plus poussées parce que bah voilà, ça reste leur job de parler de sexualité. Moi, ma psychiatre, elle me parle beaucoup de l'impact de l'anxiété, du stress, de, de ma vie quotidienne, de mon état de santé normal, de, voilà, de si jamais je suis je suis malade, de si jamais j'ai des chutes de tension, des choses comme ça, parce que elle a ce côté très médical. Euh, moi, j'ai beaucoup plus de mal à parler de sexualité avec du personnel médical, par exemple. Je trouve ça beaucoup plus simple d'en parler avec des sexologues ou des sexothérapeutes parce qu'il n'y euh, a pas cette gêne. Mmh. Tu sais que tu vas parler euh, de sexe à cette personne, donc... Euh, oui, elles sont là pour ça. Elles sont là pour ça, donc je pense que pour les personnes qui seraient neurotypiques et qui auraient euh, des questions par rapport à leur sexualité et aux spécificités de leur sexualité, ça peut être intéressant d'en
2: parler directement avec euh, une sexologue ou une sexothérapeute. Et puis, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un problème pour aller les voir, Bien sûr. une question, ça peut suffire mmh. Tu parlais de médicaments. Moi, je sais que j'ai déjà pris des médicaments qui avaient des conséquences sur la libido, pas pour euh, les mêmes raisons que toi, mais le fait est que c'était des médicaments qui avaient quand même des conséquences. En général, les médecins disent un peu « ça peut vous faire baisser votre libido, mais c'est tout ». On ne dit pas euh, que ça peut aussi avoir un effet sur le moral, par exemple, de pueur de libido. Toi, tu as déjà vu des conséquences sur tes médicaments, par exemple bah Là, je suis en plein dedans, par
3: exemple, en ce moment, parce que euh, la... le traitement que je prends pour euh, le TDAH, c'est un traitement qui est régulièrement en rupture de stock. Donc, il euh, y a plusieurs médicaments différents qui existent et euh, je switch un peu tous les trois mois en fonction de celui qui est disponible euh, à ce moment précis. Et là, je suis repassée sur un médicament que j'avais pas pris depuis quasiment deux ans, qui est très efficace pour euh, me donner plein d'énergie et pour calmer mon TDAH, euh, mais qui, à côté de ça, bah, me donne de terribles migraines. Et des nausées et forcément bah le combo migraine plus nausées c'est pas le meilleur combo pour se sentir sexy et du coup ça ça a un impact automatique sur ma libido parce que je suis pas dans un dans un état physique qui me permet d'avoir des rapports mais euh, ça n'a pas c'est c'est ça en fait qu'on oublie de, de préciser généralement quand on dit ça peut avoir un impact sur la libido c'est que c'est pas forcément la libido en elle-même qui va être affectée qui va augmenter ou diminuer c'est juste que ça va avoir un impact sur sur toute la façon dont tu te sens et que du coup, bah, tu peux euh, soit te sentir beaucoup plus en confiance et avoir envie de de plus de rapports, ou au contraire avoir des soucis de digestion, des maux de tête, euh, qui vont faire que euh, tu vas pas te sentir dans un dans un bon mood en fait pour avoir des rapports. Et je sais qu'au tout début de mon traitement, j'ai eu beaucoup de mal aussi à me remettre dans le sexe parce que euh, bah, mon cerveau ne fonctionnait plus de la même façon. Comme je prenais un, un traitement qui me donnait de la dopamine, j'étais beaucoup plus calme, j'avais plus mille petites voix dans ma tête en permanence. Et du coup, j'avais l'impression de ne plus avoir conscience de mon corps comme je pouvais l'être avant. Donc, euh, j'ai mis un peu de temps à appréhender tous ces changements qui se passaient dans ma tête et à les laisser rejaillir naturellement sur ma sexualité. Et ça, ça a pris longtemps Je pense que ça a pris 3-4 mois quasiment, vraiment d'adaptation, de, d'essai euh, je sais que c'était une période, par exemple, où j'étais super émotive, je pleurais tout le temps après le sexe, parce que euh, j'avais des émotions que je n'entendais pas avant, parce qu'elles étaient enfermées derrière un, un espèce de brouillard lié à mon hyperactivité. Des choses physiques ou des choses psychologiques Vraiment des choses psychologiques. Euh, je, le fait de, de moins avoir de pensées parasites, ça me permettait de mieux me concentrer sur ce que je ressentais. Et je pense que j'ai aussi redécouvert à quel point le sexe ça peut être génial. Ce que j'allais dire, t'as eu plus de plaisir à ce moment-là Je pense que j'ai pris beaucoup plus de plaisir, ouais, depuis que j'ai mon traitement parce que euh, je suis, je me concentre
2: moins sur tout ce qu'il y a autour qui me pouvait me sortir de l'acte, justement. Alors c'est marrant parce que c'est un truc qu'on entend très très peu, euh, parce que du coup on entend beaucoup que les traitements justement détruisent la libido, euh, on n'y pense plus, on n'en a plus envie, euh, que le corps ne réagit pas de la même manière. T'es la première personne que j'entends qui dit « j'ai eu plus de plaisir avec le traitement ». quoi.
3: Bah J'ai fait des recherches là-dessus pour essayer de comprendre aussi. J'ai la chance d'être entourée de beaucoup de personnes qui sont euh, neuroatypiques et notamment de beaucoup de personnes qui ont un TDAH. Mes copains et mes copines le savent maintenant. Quand j'ai des questions sur le sexe, je vais y aller franco. Euh, <rire> c'est mon fond de commerce, c'est mon métier, donc je vais leur euh, je vais leur demander clairement ce qui se passe dans leur tête. Et, euh, et effectivement, je suis pas la seule à avoir ressenti ça. Au même titre que je suis beaucoup plus concentrée et que du coup je bosse mieux, et ben j'ai l'impression aussi de mieux faire le sexe. <rire> euh, c'est peut-être un, un égo-trip de ma part, mais euh, j'ai l'impression de pouvoir plus me concentrer sur ma partenaire, de plus pouvoir me concentrer sur mes propres sensations et donc de prendre plus de plaisir. et, et c'est pas
2: juste tes sensations,
3: tu es aussi voilà. une meilleur
2: partenaire sexuelle.
3: Bah, oui, parce que du coup, j'arrive à mieux me me concentrer sur ce que j'aime et donc j'ai envie de me concentrer encore plus sur ce qu'elle aime aussi pour qu'on puisse euh, bah, avoir juste, juste faire du bon sexe, tout simplement. Le fait d'être plus à l'écoute de soi-même, je pense que c'est toujours quelque chose qui est très sain pour, pour être meilleur en, en règle générale. Est-ce que depuis que tu es sous médicaments, tu as moins de surstimulation J'en ai beaucoup moins. Euh, là, je sais que euh, quand, je, quand je rentre dans une nouvelle pièce, généralement, j'ai tendance à repérer tous les trucs qui pourraient me perturber. Et, euh, et je sais que euh, là, je me dis, bah, voilà, le, le casque sur mes oreilles, avant, c'était très compliqué. Euh, j'ai une lumière qui est en, plein, en face de moi et il y, y a une période où j'aurais demandé à ce qu'elle soit éteinte parce que euh, sinon, j'aurais passé mon temps à regarder la lumière, et puis ça fait des petites lumières dans mes yeux, ça fait des formes comme un kaléidoscope. Il ne <rire> euh, faut pas chercher, hein. il se passe des choses bizarres dans ma tête. Euh. <rire> euh, C'est parfois compliqué. Euh, mais voilà, et puis j'ai appris aussi à accepter que parfois j'avais besoin d'échappatoire pour être ne pas être overstimulée. Donc, euh, par exemple, j'ai pris l'habitude de, de me dire que je pouvais dessiner quand les gens me parlent euh, et quand même les écouter, et que ce n'était pas un problème. Que c'était pas impoli. Voilà, ou... que c'était pas impoli, tout simplement, même si on me l'a beaucoup reproché à l'école. Mm. C'est voilà, j'ai appris que pouvoir faire des choses pour être confortable, c'était important, que ce soit euh, au quotidien comme dans ma sexualité. Et je pense que le fait d'avoir été
2: diagnostiqué d'un TDAH, ça m'a aidé à comprendre tout ça. Ouais. Parce que du coup, comment tu fais dans ton couple Ça, c'est un truc que tu pratiques depuis que tu es diagnostiquée, de parler de tout ça, de pouvoir mettre des mots là-dessus.
3: Depuis longtemps, j'essaye de beaucoup plus parler de, de tout ça avec mes partenaires sexuels parce que euh, c'est une déformation professionnelle, je pense. Hein. Tu, tu dois le savoir un peu comme moi. Quand on évolue dans, dans le journalisme sexo et que euh, le sexe fait partie intégrante de notre vie, d'un point de vue professionnel, on a tendance à beaucoup plus en parler. Du coup, ça crée des conversations mmh. avec les partenaires. Et du coup, bah, j'ai vite fait un tri. Les partenaires qui étaient pas intéressés pour avoir ces discussions et pour comprendre ce qui pouvait me mettre à l'aise ou mal à l'aise, bah, je les ai dégagés. Parce que mmh. on, qui, a, qui a le temps pour ça, hein, maintenant c'est un désavantage de la trentaine, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a plus le, de temps à perdre avec des gens qui ne sont pas prêts à nous écouter. Euh, mais je pense que, que ouais, ça, le diagnostic a renforcé tout ça. Ça m'a donné une forme de légitimité, je pense. Mm. À expliquer aux gens, euh, voilà, moi j'ai besoin que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Ça va sonner bizarre, mais je, dans ma tête je me disais presque, c'est pas parce que je suis chelou, c'est juste parce que je suis neuroatypique. <rire> mais euh, ça peut un peu dire la même chose au final. Hein, donc... Euh, et puis voilà, il n'y a, a pas de choses qui sont, qui sont plus normales que d'autres dans le sexe. Ça,
2: j'ai mis longtemps à l'intégrer. Oui, ce euh... que j'allais dire, c'est un truc, quand tu as une sexualité avec quelqu'un, tu recrées un truc de zéro, et du coup, la personne arrive avec ses, les trucs qu'elle aime, les trucs qu'elle n'aime pas, euh, ça peut être n'importe quoi. Donc, ce n'est pas forcément un truc de neuro -atypie, hein. ça peut être aussi... Euh... Moi, je sais que je déteste le rock pendant le sexe. Les gens qui mettent <rire> des playlists, et il y a des playlists de musique spécifiquement qui me rendent dingo, qui me déconcentrent totalement. Et je pense qu'il y a plein de gens comme ça, en fait... Qu il y a des gens qui supportent pas qu'il y ait la chanson française, par exemple, puisque c'est un truc qu'ils entendent et qu'ils comprennent, et donc du coup, c'est insupportable. Je, il a... je
3: peux comprendre que entendre du Gilbert Montagnier ou du, ou du Jacques Brel <rire> <rire> en plein rapport, ça peut être perturbant.
2: Exactement, mais donc du coup, je pense qu'il y a, il y a, en fait, il y a pas, là, pour le coup, il n'y a pas d'anormalité particulière, il y a juste des spécificités et des histoires. Et c'est vrai que débarquer et demander à l'autre qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Au fait, moi, je vais débarquer avec ma playlist de bruit de dauphin, ce que t'en penses et tout. Au contraire, je trouve que ça fait des bonnes histoires à raconter. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté
3: justement à des partenaires qui t'ont dit, moi, j'ai une neuroatypie, euh, du coup, il y a des choses que
2: je vais faire différemment Alors, j'ai déjà eu des partenaires avec une neuroatypie, mais personne qui m'a mis des choses particulières. Alors, je pense qu'il y a des trucs sur lesquels je m'adapte beaucoup et je fais pas attention. Mais non, personne... Euh... Après, ça dépend aussi comment on se connaît. Tu, vois, tu disais, toi, tu as été diagnostiqué, donc du coup, tu as réfléchi. Je pense qu'il y a des gens qui ont des neuroatypies qui pas forcément ont été au bout de ce process du diagnostic et aussi de se poser la question de qu'est-ce que je fais différent ou pas. J'ai peut-être eu des partenaires qui ont aussi beaucoup réfléchi à la question de scénarios, par exemple, dont on peut se demander si soit c'est un kink, et donc c'est des gens qui aiment bien écrire un peu tout leur rapport sexuel, ou alors est-ce que c'est une façon de se rassurer Est-ce que c'est une façon de, de se préparer à la sexualité je, je sais pas du tout. Je, je sais que j'ai déjà eu des partenaires d'horro-atypiques, mais euh, est-ce qu'il y a des spécificités sexuelles liées à ces personnes-là Je ne sais pas. C'est ouf, parce que je m'étais jamais posé la question
3: justement du côté scénario de euh, est-ce que c'est un kink, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on crée
2: aussi pour se rassurer, pour se préparer Je pense que ça peut être les deux. Je pense que, alors, bah, du coup, dans la, dans la liste de pistes, de, de petites idées pour les personnes noratypiques qui nous écouteraient et qui auraient un petit doute sur quoi faire ou qu quoi tenter, moi, j'avais mis établir un scénario parce que je pense qu'en particulier, pour les personnes autistes ou pour les personnes qui ont besoin d'être rassurées justement par des routines, écrire sa propre routine et l'écrire à deux aussi, c'est une très, très bonne idée, par exemple. Ça peut donner l'impression à l'autre qui participe, par exemple. C est, c est, du coup, je suis en train de, de remettre plein de choses en question dans ma propre tête, encore,
3: <rire> encore maintenant, parce que moi, je sais que j'ai une petite habitude. Euh, généralement, quand je rencontre des gens dans le but d'avoir des rapports avec eux, j'ai tendance à leur poser beaucoup de questions et à leur parler très rapidement de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Et pour moi, dans ma tête, c'était vraiment un truc en mode euh, éviter les mauvaises surprises, dire à, à tel partenaire que j'aime pas telle et telle pratique, et etc. Un etc. Quoi. Une question de consentement déjà. Mais du coup, est-ce que c'est aussi une façon, euh, quelque chose qui est lié à mon TDAH, qui me permet de, de me rassurer et d'éviter d'être dans, dans, une, dans une zone d'inconfort je, je, voilà j'ai encore j'ai encore euh... as
2: encore des choses à explorer <rire> je, je
3: passe mon temps à découvrir des nouvelles choses euh, c'est pour ça que pour moi TikTok est presque devenu une <rire> une source d'information à ce niveau-là parce qu'il y a de plus en plus de créateurs qui parlent justement de, des d'accord et notamment du TDAH il y a énormément de désinformation ça c'est quelque chose dans lequel il faut savoir naviguer c'est pour ça que généralement quand je vois des choses je les note et ensuite je pose la question à mes à mes psys euh, mais parfois je vois passer des choses et je voilà je pensais avoir un trait de personnalité qui était un petit peu original mais non c'est juste
2: <rire> mon TDAH
3: donc, euh, donc
2: voilà, c'est... Après, c'est vrai que oui, il y a beaucoup de vidéos genre euh, tu es TDH si tu euh, fais tel truc et euh, effectivement... Et ça, tu as l'impression que tu te retrouves beaucoup
3: là-dedans. Il bah, y en a certains où oui, effectivement, où je me suis beaucoup retrouvée. C'est même un petit peu ça qui m'a poussée à me faire diagnostiquer au début parce que je voyais passer beaucoup de vidéos sur le TDH et je me dis mais c'est bizarre parce que tout ça, je le fais. Euh, et du coup, euh, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait tous les tests en ligne possibles et imaginables, euh, les, les, les vrais tests psychologiques, hein, pas les trucs BuzzFeed et compagnie. Et du coup, euh, j'ai fini par prendre rendez-vous chez une psychiatre spécialisée. Ouais. Je suis arrivée en retard avec un dossier énorme trié par code de couleur avec des intercalaires, avec toutes mes recherches. Elle m'a fait oui, bon, ah. <rire> ça, ça, ça va être assez rapide. Hein. Je pense que euh, effectivement, vu, vu votre attitude, il n'y a pas beaucoup de doutes à avoir. Donc euh, donc voilà, je pense que ces vidéos peuvent avoir euh, une aide à ce niveau-là mais effectivement toutes les il y a eu il y a eu une trend pendant un moment qui m'énervait où il faisait des mashups de musique ouais. et il disait si tu arrives à comprendre les paroles des deux morceaux en même temps, c'est que tu as un TDAH. Non, c'est juste que tu as des oreilles. Enfin, c est, c est, <rire> ou que tu connais déjà les morceaux, ou que tu connais les morceaux hein, c'est c'est voilà, il y a beaucoup de choses qui sont extrapolées. Faut savoir trier le vrai du faux et c'est pas parce qu'on a quelques symptômes qui sont liés au TDAH ou à n'importe quel autre neuroatypie que ça veut dire qu'on est forcément neuroatypique. Euh, mais si vous avez vraiment des doutes, en fait, le plus simple c'est de trouver un professionnel de santé mmh. à qui en parler, donc euh, psychologue, psychiatre. Euh, même les médecins traitants maintenant ils sont euh, ils sont un petit peu formés à comprendre euh, à au moins repérer les premiers symptômes et puis ils peuvent te renvoyer vers quelqu'un de voilà, compétent.
2: ils peuvent t'aiguiller du coup moi j'avais quelques pistes euh, de choses qu'on peut faire euh, si on a une neurotypie qu'on pense qu'on a une neurotypie ou qu'on a l'impression qu'on n'est pas toujours en phase avec soi-même pendant la sexualité donc on parlait du fameux scénario euh, je pense que ça peut être un truc super sexy et à partager avec l'autre personne aussi. Donc, euh, pourquoi pas Pensez-y. Euh, au contraire, parfois, écrire les choses à l'avance, en dehors du fait qu'on sait ce qui va se passer et que ça peut être un peu cocon et on peut se sentir mieux par rapport à ça, c'est pas forcément quelque chose de pas sexy, comme on dit, par exemple, donner son consentement au départ, c'est un peu pas sexy, ça casse la magie et tout. Moi, je trouve qu'au contraire, ça peut être vraiment sexy, au contraire, euh, d'avoir de, de, sa co-création ensemble à, à, en amont. S'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise, si on se rend compte qu'il y a des choses dans la sexualité qui ne, ne sont pas OK avec nous, que ce soit une problématique de drap, de lumière, de son, ou aussi d'endroits de, où on est touché, ou de façon dont on est touché, que ce soit une question d'intensité ou une façon, une, ou en gros la pratique à proprement parler. On peut établir des codes, un ou plusieurs codes, pour exprimer sa gêne et son envie de passer à autre chose. Ça évite de devoir dire non tout le temps, si on se sent un peu culpabilisé à l'idée de dire non ou de dire stop tout le temps. On peut aussi faire des petits codes, alors ça peut être une façon de serrer la main, ça peut être un petit signe euh, euh, visuel. Safe word, les fameux on safe words beaucoup. exactement euh, qui sont des choses qu'on reprend dans du code BDSM et pour lequel on choisit un mot à l'avance ça peut être camembert ça peut être euh, constitution qui sont des mots qui ne sont pas forcément des mots qu'on dit normalement pendant le sexe mais qui veulent dire passons à autre chose là ça me va plus euh, je suis plus ok avec ce qui se passe si on a besoin souvent de changer d'activité parce qu'on se rend compte qu'au bout de même cinq minutes de cunnilingus on commence à se désintéresser de l'activité la, et qu'on commence à penser à autre chose c'est pas, en fait, pas une une bonne chose de penser à ses courses ou à n'importe quoi pendant le sexe. Euh, si on se rend compte qu'on le fait régulièrement ou qu'on le fait à chaque fois, c'est qu'il y a probablement un problème. Bah du coup, on peut prévoir des jouets, on peut prévoir des activités en fait à l'avance, euh, pareil, ça c'est pas pas sexy. On fait sa boîte avec tous les trucs qui nous plaisent et quand on s'ennuie, on dit bah passons à autre chose, cherchons un jouet, cherchons un truc à essayer ensemble. Il y a vraiment plein de choses disponibles mmh. aujourd'hui pour les hommes, les femmes, tout le monde et euh, et il faut pas hésiter. Alors si je peux apporter une toute petite nuance sur ouais. ça,
3: Enfin euh, plutôt un conseil Tester les choses euh, en amont à l'avance, la, bien sûr Parce que moi je sais que par exemple Il y a plein de types de sextoys qui vont m'over stimuler mmh. Parce qu'ils vont être trop forts Qu'ils vont faire trop de bruit Moi je rêve d'un sextoy euh, qui soit silencieux
2: Sachant qu'il qu y a beaucoup de femmes qui ont ce problème justement ouais. aussi du sextoy qui fait un bruit de tondeuse. C'est
3: horrible, j'ai l'impression de, 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 de masturber avec, avec un rasoir électrique, parfois en épilateur, et du coup <rire> c'est très, très perturbant. Euh, j'ai pris la technique d'empiler de, de, plusieurs couvertures sur moi pour que ça coupe le bruit, mais c'est pas forcément pratique avec un partenaire ou en été.
2: C'est ça, et après il y a aussi le truc du casque, il y a plein de ouais. trucs à faire, mais il, le, globalement les sextoys font un peu moins de bruit aujourd'hui, et puis comme ils sont pas tous uniquement vibrants, oui. euh, le, le type de bruit qui font parfois peut-être moins dérangeants à tenter. Voilà, donc euh, donc essayez les choses à ce niveau-là.
3: Comme le disait Lucille tout à l'heure, de toute façon, il n'y a pas de recette qui marchera pour tout le monde. Si ça se trouve, là, on est en train de vous donner des conseils qui vont très bien marcher sur certaines personnes et où d'autres personnes neuroatypiques vont dire « mais c'est n'importe quoi, elles racontent de la merde <rire> ». Donc en vrai, si jamais vous avez des, des recommandations ou des choses qui marchent pour vous, euh, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de l'épisode. Ça peut être très intéressant pour euh, tous les neuroatypiques qui vont nous écouter exactement, et qui, euh, qui pourront peut-être trouver des choses qui fonctionneront pour eux. Euh, je trouve ça important en fait
2: d'en de, parler qu'il y ait du partage d'expérience ouais. euh, même si vous avez l'impression que ça concerne que vous euh, en fait ça peut peut-être sauver quelqu'un d'autre donc euh, n'hésitez pas une seule seconde dans les pistes moi je pensais aussi euh, varier les matériels érotiques il y a des gens qui en fait consomment pas du tout de porno vidéo parce que ça les dégoûte, parce que ça marche pas du tout pour eux parce qu'il y a beaucoup trop de bruit dérangeant pour eux, elles et eux euh, essayez l'audio, essayez la littérature érotique euh, il y a plein de façons de d'agrémenter sa vie sexuelle et sa sexualité sans forcément passer vers des choses qui nous violentent, comme parfois, on peut l'être avec le porno vidéo. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses à tenter. On parlait de stimulation, bah du coup, réfléchir, à vos, réfléchir vraiment à votre intérieur dans la sexualité. Quelles sont vos musiques Quelles sont vos lumières Quels sont vos draps Tous ces trucs-là, vous pouvez y penser. Et ce n'est pas du tout... Bizarre et c'est pas du tout un problème. Euh, c'est même de... des, des conseils
3: qui peuvent servir à toutes les personnes qui sont aussi neurotypiques, bien sûr. Parce qu'en vrai, euh, se sentir bien, c'est se génial. sentir bien pour faire du sexe, <rire> c'est quand même vachement, vachement agréable. Hein, on va pas se mentir. Et euh, ce, ce côté, on parle beaucoup de créer une ambiance. Euh, c'est généralement, c'est dans la liste de conseils pour euh, raviver la flamme. C'est ça. Mettre euh, du piment dans son couple. C'est ça, mettre du piment dans son couple. Alors qu'en fait, euh, bah, c'est juste des choses qui permettent de se sentir bien. Et voilà, ça peut servir à tout le monde.
2: Bah, fermer la fenêtre quand on entend les bruits de l'école d'à côté euh, pendant le sexe, parce que ça nous déconcentre... Enfin, tous les trucs qui nous déconcentrent, on prend en compte le truc. Et plutôt que d'essayer de re se reconcentrer, faire un effort mental, se dire, bah, on se lève deux secondes, on ferme la fenêtre, mmh. on se lève, on éteint la télé, on allume, on met sa musique. Euh, vraiment, tout le monde est concerné par ça. Faites des choses, faites les choses quand vous vous sentez bien et dans le meilleur contexte pour vous possible. Quoi. Et débriefé après aussi avec
3: vos partenaires. C'est vrai pour savoir s'il y a des choses où ils se sont sentis bien, des choses qu'ils aimeraient changer, qu'ils aimeraient faire évoluer, euh, non seulement c'est très bon pour votre vie sexuelle en règle générale parce que euh, ça, ça alimente le désir et ça alimente la compréhension de l'autre, euh, mais aussi euh, l'après-sexe, c'est un moment où on est très vulnérable, euh, donc euh, donc ça peut permettre de de se rassurer sur le fait que bah non c'est pas bizarre que euh, j'ai envie qu'il y ait pas de bruit par exemple pendant le sexe, euh, c'est pas bizarre que j'ai pas envie euh, qu'on me parle ou au contraire que j'ai envie qu'on me parle tout le temps parce que j'ai besoin d'un d'un flot de paroles. Mm. C'est des règles qui sont valables en fait en règle générale dans le sexe euh, mais particulièrement quand il euh, y a un ou plusieurs des partenaires qui ont une neuroatypie et, euh, et des petits détails tout simples aussi euh, euh, moi je sais que par exemple ma compagne elle m'apporte à boire après les rapports. Et c'est très important parce que les personnes neuroatypiques ne ressentent pas forcément la notion de soif. <rire> et du coup, on se déshydrate très facilement, on est un peu des plantes vertes à ce niveau-là. Donc, euh, donc voilà, c'est penser à toutes ces petites choses qui peuvent faciliter la vie des personnes qui ont une neuroatypie. On, on prend déjà beaucoup de charge mentale, je pense, pour euh, arriver à faire fonctionner notre, euh, notre corps et notre cerveau euh, d'une façon qui soit acceptable pour notre entourage et pour nous-mêmes. Donc, euh, donc si jamais vous avez des relations avec des partenaires neuroatypiques
2: pensez aussi à toutes les façons dont vous pouvez vous aussi le ou la soulager et puis c'est des petites attentions d'amour qui font toujours plaisir, plaisir. qu'on aime ou pas la personne d'ailleurs ça peut être aussi parce qu'on est un bon, un bon amant ou une bonne amante on fait attention à l'autre et, et c'est encore mieux après mais en fait, tous ces conseils qui servent aux neuroatypiques et aux partenaires de neuroatypiques peuvent aussi servir aux neurotypiques et à leurs partenaires puisque du coup, il est question surtout de faire attention à l'autre, de communiquer correctement, de mieux se connaître et que, en fait, le sexe, c'est pas magique. Le bon sexe, ça n'est pas magique non plus. Euh, c'est quelque chose qui s'apprend, se développe et plus on grandit, plus on vieillit et plus on se connaît et c'est une bonne chose. Donc, euh, globalement, ça servira à tout le monde. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à nous mettre en petit commentaire vos petits trucs de neuroatypique ou de neurotypique, les choses qui vous font sentir bien, partagez-les avec nous. Et puis, bah, Laetitia, je t'en remercie d'avoir partagé tout ça avec nous et avec moi. Bah, C'était un, un plaisir.
3: Euh, J'essaie je, d'en parler un maximum du TDAH parce que je sais que moi, ça a changé euh, plein de choses dans tout ça. Euh, si jamais, vous, parmi nos auditeurs et nos auditrices, vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous envoyer un message aussi. Hein. Nos, nos boîtes ADM sur Instagram sont ouvertes et on prend tout ce qui concerne les témoignages, les questions notamment parce que ça peut nous inspirer des sujets pour des prochains épisodes. Tout à fait, n'hésitez pas. Que, euh, et que voilà, on, est, on fait aussi ce podcast pour avoir vos ressentis à vous et pour raconter vos histoires. Donc, euh, n'hésitez pas à nous, à nous questionner sur, sur ce qu'on peut faire pour vous à ce niveau-là. Merci Laetitia, merci à vous. Merci Lucille. Laetitia et Lucille présentent Le Sexe est un podcast produit par TDA Prod. Cet épisode a été enregistré au studio Waked. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux.